0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! «Человек и история» в романе Анатолия Наумовича Рыбакова «Дети Арбата» – тема нашего выпуска. Анатолий Наумович Рыбаков, настоящая фамилия Аронов, Рыбаков – это фамилия матери, родился на Украине в интеллигентной семье крупного инженера. Его дед владел лавкой, торговавшей красками и клеем, и был старостой синагоги. Революция отменила черту оседлости, молодые родители с сыном оставили провинцию и в 1919 году переехали в Москву. Семья поселилась на Арбате, в доме номер 51, описанном позже в повестях и романах. Учился Анатолий Аронов в бывшей Хворостовской гимназии в Кривоарбатском переулке. Восьмой и девятый классы, тогда были девятилетки, он окончил в московской опытно-показательной школе Коммуни, где преподавали одни из лучших педагогов того времени, где воспитывалось чувство коллективизма, ценились подлинная дружба и искренность взаимоотношений, где не боялись дискуссий на самые острые политические темы. Свое обучение он продолжил в Московском институте инженеров транспорта, но 5 ноября 1933 года студент Анатолий Аронов был арестован и осужден на три года ссылки по статье 58.10 «Контрреволюционная агитация и пропаганда». По окончании ссылки, не имея права жить в городах с паспортным режимом, скитался по стране, работал шофёром, слесарем, Трудился на автотранспортных предприятиях. В 1941 году с началом Великой Отечественной войны он был призван в армию. Служил в автомобильных частях, участвовал в боях на различных фронтах, начиная от обороны Москвы и заканчивая штурмом Берлина. За отличие в боях был признан не имеющим студимости, а в 1960 году был полностью реабилитирован. В 1946 году Анатолий Аронов вернулся в Москву. Тогда же он начал свою литературную деятельность, стал писать приключенческие повести для юношества. В 1948 году была опубликована его первая повесть «Кортик», которую он подписал фамилией матери Рыбаков. В 1956 году было напечатано продолжение «Кортика» повесть «Бронзовая птица». Молодым читателям адресованы повести «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», герой которых на глазах у читателей превращается из подростка в юношу. Самый известный роман «Дети Арбата» был написан автором в 1960-х годах, после 20-го съезда партии, на котором впервые был поднят вопрос о культе личности Сталина. Но опубликовать произведения в то время не было никакой возможности. Книга дошла до читателей лишь в 1987 году, в период перестройки, влившись в широкий поток возвращенной литературы. В это время художественные произведения оценивались в первую очередь по их общественной значимости. И роман Рыбакова побил все рекорды по популярности – вызвал огромный читательский резонанс, породил бурные дискуссии на страницах печати среди самых разнообразных социальных и возрастных групп общества. Спустя время вышло продолжение «Детей Арбата» – романы 1935 и другие годы «Страх и прах и пепел». Книги Анатолия Рыбакова были изданы более чем в 50 странах, выходили миллионными тиражами – Многие из произведений писателя экранизированы. Обращаясь к трагическим страницам истории XX века, писатель был убежден. Каково бы ни было то время, это было наше время. Нашими были потери и приобретения, разочарования и надежды. Не вернуть, не изменить прошлое мы не можем. Мы можем только извлечь из него уроки, и передать свой опыт потомкам, чтобы они не повторили наших ошибок. Роман «Дети Арбата» автобиографичен. В судьбе главного героя Саши Панкратова немало реалий из жизни самого писателя. Детство на Арбате, работа грузчиком и водителем, учеба в транспортном институте. В свое время Анатолия Рыбакова, как и героя Сашу Панкратова, исключили из института за то, что он вступился за преподавателя, которого критиковали вышестоящие партийные органы, а также за статьи в студенческой газете. После недолгого временного восстановления в институте последовали арест, тюремные допросы и ссылка в Сибирь. Писатель, позже, желая восстановить в памяти подробности сибирской жизни, прошел пешком по местам Приангария, где в свое время отбывал ссылку. Роман «Дети Арбата» точно передает атмосферу того времени, когда колесо репрессии ломало судьбы молодых людей, подобных Саше Панкратову. А посредственности и приспособленцы типа Юрия Шарока – были у власти. Очень многие герои романа – реальные исторические личности, занимающие в 30-е годы высокие государственные посты. Это Сталин, Арджаникидзе, Киров, Молотов, Поскребышев и другие. В то же время «Дети Арбата» – это художественное произведение – в котором значительное количество героев и событий является предметом художественного вымысла автора. Роман Анатолия Рыбакова представляет собой широкое повествование о жизни, о судьбе первого поколения советских людей, чья сознательная жизнь началась уже после революции и гражданской войны а юность проходила в атмосфере укрепляющегося культа личности Сталина – становления тоталитарной сталинской системы. Временные рамки романа – это трагические в истории страны 1933-1934 годы. Это был период ожесточенной борьбы с оппозиционерами, развернувшийся сразу после смерти Ленина в 1924 году. И в процессе этой политической борьбы окрепло достигнув невиданных прежде масштабов власть генерального секретаря ЦК Сталина. На смену Ленинской гвардии, закаленной в подпольной работе и революционной деятельности, К власти приходили новые руководители сталинской школы, постепенно занимавшие ключевые посты в партийном, государственном и хозяйственном руководстве. Страна набирала темпы социалистического строительства. В ходе первых пятилеток были введены в строй крупные промышленные предприятия. На всю страну прозвучали сталинские слова о том, что «жить стало лучше», «жить стало веселей» с энтузиазмом, подхваченные в народе. Но в это время уже начинались массовые репрессии, и тысячи людей попадали в тюрьмы и ссылки. В январе 1934 года прошел 17-й съезд партии, названный тогда Съездом Победителей. А спустя годы о нем будут говорить как о съезде расстрелянных, поскольку многие его участники погибли вскоре в тюремных застенках. 1934 год закончился убийством видного политического деятеля Сергея Мироновича Кирова, имевшего огромный авторитет и являвшегося во многом соперником Сталина. Как говорится, в финале романа наступили «черные времена». Убийство Кирова нужно было Сталину для того, чтобы запустить в действие мощный репрессивный механизм для укрепления тоталитарного режима. Все герои романа «Дети Арбата» так или иначе вовлечены в происходящие исторические события. Перед читателем встает образ времени, оказавшего огромное влияние на человеческие судьбы. Основное место действия – Московский Арбат, одна из центральных улиц столицы, а также Кремль, где правит Сталин. Главные герои книги жили на Арбате, учились в одной школе, отсюда начинался их жизненный путь. Повторюсь, выбор автора места действия не случайен. Его детство и юность прошли на этой самой улице, в этом Арбатском дворе. Арбат и арбатцы, арбатцы это слово поэта Андрея Белого, занимают особое место в истории русской общественной и культурной жизни. Арбат это некая социокультурная общность. В этом районе Москвы с XVIII века преобладали дома-усадьбы дворян, а со второй половины XIX века Арбат стал местом средоточия русской интеллигенции. Все это сформировало представление об Арбате как о своеобразном культурном пространстве, особом мировосприятии и стиле поведения. С Арбатом навсегда связаны имена Пушкина и Лермонтова, Бунина и Пастернака, Белого и Акуджавы. Это место действия многих произведений художественной, мемуарной и публицистической литературы. Здесь поселяли героев своих книг Тургенев и Толстой. В романе Анатолия Рыбакова старинный район Москвы является главным местом действия, свидетелем происходящих событий, радостей и трагедий. Арбат жил своей прежней жизнью. Апрельское солнце заглядывало в окна, нагревало мостовые и тротуары. На бульварах оседали и чернели снежные сугробы. Расщелины асфальта выдыхали теплый запах пробуждающейся земли. Школьники без пальто и без шапок гоняли в переулках футбольные мячи. На домах появились леса, на лесах каменщики и маляры. Дома ремонтировались, красились, надстраивались. На Арбатской площади снесли сквер – и дома, мешавшие движению. Москва обрастала новыми заводами, поселками, облеплялась бараками. Респектабельный до революции дом на Арбате оказался теперь самым заселенным. Квартиры уплотнили, пишет рыбаков в романе. В советские годы бывшие аристократические особняки и комфортабельные квартиры арбатских домов превратились в тесные коммуналки, куда вселяли строители нового общества, приезжавших в Москву из всех уголков страны. В 1930-е годы Арбат являлся государственной трассой, по которой Иосиф Виссарионович Сталин со своим кортежем проезжал в Кремль поэтому улица была объектом пристального внимания НКВД, Народного комиссариата внутренних дел. Арбат был наполнен топтунами, тайными агентами, сыщиками, наблюдавшими за подозрительными лицами. Мать главного героя романа Саши Панкратова не без основания начинает замечать, что за их большим домом следят. Кто к нам приходит, кто выходит – «С кем ты идешь, с кем разговариваешь?» – говорит она. Действие второй и третьей части романа «Дети Арбата» происходит также в Сибири, куда был выслан по политическому обвинению Саша Панкратов. Таким образом, художественное пространство произведения отличается широтой и многообразием. Автор вводит читателей в арбатские квартиры и кремлевские кабинеты. Институтские аудитории и тюремные камеры. Многолюдные московские улицы и площади сменяются изображением тайги и глухих сибирских деревень. Роман «Дети Арбата» повествует о судьбах девушек и юношей, чье взросление пришлось на тоталитарную эпоху 30-х годов время больших потерь и трагедий автор рассказывает о событиях в их жизни их характерах и жизненной позиции раскрывает духовный мир героев они жили по соседству учились в одной школе дружили но были очень разные и по социальному происхождению и по взглядам на жизнь Саша Панкратов из интеллигентной семьи, Юра Шарок, сын Портнова, дети врача-профессора Вика и Вадим Моросевичи, сироты Нина и Варя Ивановы, сын лифтерши Максим Костин, Лена Будягина, дочь члена ЦК, крупного дипломата, давнего соратника Сталина. В центре сюжета стоит судьба Саши Панкратова, секретаря комсомольской ячейки, который на заседании партийного бюро встал на защиту заместителя директора транспортного института Криворучка, обвиненного в антипартийных взглядах и срыве строительства общежития. Вскоре и сам Саша становится мишенью. За выпуск праздничной стенгазеты, материалы которой были расценены как идеологическая диверсия, он был исключен из института и комсомола. Временное восстановление в институте его не спасло. Саша был обвинен в антисоветских настроениях, арестован, осужден по политической статье и сослан в Сибирь. Сразу после ареста Саша надеялся, что все скоро разъяснится и его освободят, так как он чист, а невиновных партия не наказывает. И лишь в ссылке он начинает понимать, что бесправен, что рушатся его цели и надежды. Он рос в убеждении, что будет строить новый мир, искренне верил в социалистические идеи, а теперь столкнулся с тем, как эти идеи были извращены бездушными карьеристами, убирающими со своего пути и растаптывающими честных и порядочных людей. Одним из таких карьеристов становится Юра Шарок, который после окончания юридического института принимает выгодное предложение работать в НКВД. Теперь Шарок причастен к арестам и допросам. Он вынуждает Вику Марасевичу стать тайным осведомителем. Еще до ареста Саши между ним и юной Варей Ивановой возникли симпатии. И после того, как его арестовали, она была единственной, кто всячески помогал его матери, Софье Александровне. Варя опрометчиво вышла замуж за авантюриста и шулера Костю, но вскоре, осознав свою ошибку, рассталась с ним. Она жила в квартире Софьи Александровны и однажды в письме матери, адресованном Саше, сделала приписку от себя. Прочитав Варины строчки, Саша испытал острое, щемящее чувство любви и влечения к этой девушке и ощущение надежды, что все еще впереди в его жизни. Но страшная новость, которую он узнал от сыльного товарища, уничтожила всякую надежду. В Ленинграде убит Сергей Миронович Киров. А значит, в стране наступают черные времена. Таков сюжет романа «Дети Арбата», в котором вырисовывается трагический образ времени, оказавшего огромное влияние на человеческие судьбы. Через «Детей Арбата» автор протягивает нити и к другим героям, давая картину срез всех слоев общества – интеллигенции, рабочих, сибирских крестьян, студентов, служащих НКВД, партийных руководителей из высших эшелонов власти. Это Сталин и его окружение. Например, Марк Александрович Рязанов, дядя Саши Панкратова, является крупным специалистом, умелым организатором и руководителем индустриального строительства в стране. Он свято верит в мудрость, волю и справедливость Сталина, усваивает его стиль работы, искренне верит, что когда творится новая история, все старое рушится с болью и потерями. Арест племянника он воспринимает как данность. Если посадили, то значит есть на то серьезные основания. Рязанов скорее допустит виновность близкого, хорошо известного ему человека, чем позволит себе усомниться в правильности всего, что связано с деятельностью вождя. Казалось бы, Рязанов и как работник, и как лично преданный ему человек, более всего устраивает Сталина. Но это лишь до определенного времени. Слишком самостоятельным окажется Марк Александрович, и конец его предугадан. Сбудутся пророчества его сестры. «Подняли меч на невиновных, на беззащитных, и сами от меча погибнете». Ты не защитил невинного. Тебя тоже некому будет защищать. Анатолий Рыбаков рассказал об эпохе, в которой обесценивалась человеческая жизнь, когда расстреливали без суда, когда личное мнение толковалось как идейное преступление. Кончилась безмятежная юность детей Арбата. Они столкнулись с жестокой, несправедливой реальностью, и каждому из них предстояло сделать свой выбор. Происходящие в стране события очень быстро разведут бывших одноклассников по разным полюсам. Время разбросало некогда дружную арбатскую компанию, хотя формальные отношения между ними еще сохранялись. История, связанная с арестом Саши Панкратова, заставила всех бывших друзей сделать свой выбор дальнейшего жизненного поведения. Например, Нина Иванова поначалу считает нелепой случайностью арест Саши, который был несомненным лидером их класса и школы, честным комсомольцам, преданным тем идеалам, которыми они живут. Она не верит и не хочет верить вину Саши и пытается чем-то ему помочь. В главе 20 первой части читаем. Конечно, ни Нина, ни кто-нибудь другой не может помочь Саше. Что они могут сделать, не зная, в чем его обвиняют? И все же она виновата перед Сашей уже в том, что она на свободе, а он в тюрьме. Лучший среди них. И все молчат. Нина надеялась, что недоразумение разъяснится. Но опечатали комнату. Значит, не освободят. Что же тогда? Признать, что Саша враг советской власти? Отречься от него? Они оставили Сашу в беде. Отступились. Написать письмо. Собрать подписи ребят. Ведь Саша был у них секретарем комсомольской ячейки написать, что ручаются за него. Макс подпишет, и Вадим, и Лена, и другие ребята. Нина преподавала в школе, где когда-то училась с Сашей и надеялась, что ей удастся собрать подписи. Юрка не подпишет, черт с ним. Она позвонила Лене и Вадиму, договорились завтра встретиться у Лены. Невеселой оказалась эта встреча. Мы должны поддержать его сказала Нина рассуждай здраво возразил Вадим Саша даже не узнает о нашем письме наоборот его начнут спрашивать о каждом из нас и это только затруднит его положение боишься что о тебе спросят я ничего не боюсь покраснел Вадим все понимали что Вадим прав И Нина понимала. Но есть что-то более высокое и значительное, чем это понимание. И есть еще одно горькое и постыдное. Они боялись осложнений для себя. И преодолеть эту боязнь сложнее, чем послать письмо. Постепенно в сознании Нины Ивановой происходят перемены. И Саша теперь для нее находится по другую сторону. Нина помнит, каким был Саша в школе. Но трогательная школьная дружба недостаточна для политического доверия. Детство детством, жизнь жизнью. И вот Нина уже говорит матери Саше, что в период обострения классовой борьбы требуется особенная четкость, ясность позиции. А Саша, к сожалению, иногда собственное понимание вещей и событий ставил высшей точки зрения коллектива. Софья Александровна почувствовала, что Нина намекала на обоснованность Сашиного ареста. Показателен также разговор Юры Шарока с Леной Будягиной. Вадим переменился с того дня, как арестовали Сашу, сказал Юра. Я это сразу тогда заметил. Арест Саши напугал его. Да, с грустью согласилась Лена. После Сашиного ареста мы стали другими. Жизнь экзаменовала каждого из повзрослевших героев. Сама эпоха предоставила им право выбора. В ссылке Саша Панкратов пережил страшные минуты отчаяния. Такой тоски Саша не испытывал ни в бутырке, ни на пересылке, ни на этапе. В бутырке была надежда – разберутся, выпустят. На этапе была цель – дойти до места, обосноваться, терпеливо переждать свой срок. Надежда делала его человеком, цель помогала жить. Здесь нет ни надежды, ни цели. Разве можно так жить? К чему учебники французского языка, которые он ждет из Москвы, книги по политэкономии и философии? Кому он будет их излагать? С кем говорить по-французски? С медведями в тайге? как и на что ему тут жить. Подшивать валенки этому он может научиться. Вот его удел. Забыть. Все забыть. Раньше он думал, что в этом мире надо иметь сильные руки и несгибаемую волю, иначе погибнешь. Теперь он понял. Погибнешь именно сильными руками и несгибаемой волей. Ибо твоя воля столкнется с волей еще более несгибаемой. Твои руки с руками еще более сильными, в них власть. Для того, чтобы выжить, надо подчиниться чужой воле, чужой силе, оберегаться, приспосабляться, жить как заяц, боясь высунуться из-за куста. Только такой ценой он может сохранить себя физически». Стоит ли так жить? Что же помогло Саше Панкратову не просто выжить, но и сохранить силу, веру в справедливость? Отвечая на этот вопрос, прочитаю фрагменты из романа. С горы далеко была видна ангара. Она катила свои воды среди скал и лесов из неведомых земель в неведомые земли. На горизонте вода становилась такого же цвета, как небо, сливалась с ним, будто не создал Бог еще тверди, чтобы отделить воду от воды. Что-то горькое и радостное пронзило Сашу. В тоске и отчаянии, стоя на заброшенном кладбище, он вдруг совершенно ясно ощутил незначительность собственных невзгод и страданий. Эта великая вечность укрепляла веру в нечто более высокое, чем то, ради чего он жил до сих пор. Те, кто отправляет людей в ссылки, заблуждаются, думая, что таким образом можно сломить человека. Убить можно, сломить нельзя. На примере окружающих людей Саша убеждался, что даже в этих диких условиях утверждаются высшие человеческие ценности. И сострадание – одно из них. Человеческое в человеке не убито и никогда не будет убито. У него забилось сердце, он встал, прошелся по комнате, взял себя в руки, просмотрел газеты за август, сентябрь, но по минут набрал письмо, И перечитывал эти строки как бы я хотела знать что ты сейчас делаешь все еще впереди черт возьми все еще впереди у него есть варя теперь он это твердо знает как бы я хотела знать что ты сейчас делаешь есть варя есть мама люди вокруг есть его думы его мысли Все, что делает человека человеком. Идейными центрами в художественном мире романа «Дети Арбата» являются, по мнению специалистов, образы Саши Панкратова и Сталина, противопоставленные друг другу, создающие два полюса идейного напряжения. Все другие персонажи так или иначе оказываются в этом магнитном поле, тяготея к тому или иному полюсу. Через весь роман проходит внутреннее противоборство между двумя персонажами, которые никогда не встретятся друг с другом – Сталиным, олицетворяющим новый государственный режим, и простым студентом Сашей Панкратовым. Лишь раз во время демонстрации довелось Саше увидеть живого вождя. Саша-колонна проходила близко от мавзолея. На трибунах стояли люди, военные аташе в опереточных формах. Но никто не смотрел на них. Все взгляды были устремлены на мавзолей. Всех волновало только одно – здесь ли Сталин? Увидят ли они его? И они увидели его. Черноусое лицо точно сошедшее с бесчисленных портретов и скульптур. Он стоял, не шевелясь, в низко надвинутой фуражке. Гул нарастал. Сталин, Сталин. Саша, как и все, шел, не отрывая от него глаз, и тоже кричал: Сталин, Сталин. Парадоксальность ситуации в том, что спустя время. Когда Саша попадет в тюрьму, картина на Красной площади не меняется. И лишь жизнь молодого человека резко перевернулась. В то самое время, когда москвичи шли через освещенную прожекторами Красную площадь, приветствуя стоявшего на мавзолее Сталина, в Бутырской тюрьме наступил час ужина. В коридоре тихо зашаркали валенками, Послышались шорохи, ляск замка, удар ложкой о железную миску, звук наливаемого в кружку кипятка. Саша протянул миску. Какая же проблема связывает образы Панкратова и Сталина? Чем они противопоставлены друг другу? Мы ответим на эти вопросы проанализировав образ Сталина и его роль в романе. Анатолий Рыбаков вспоминал, что в процессе работы над романом в канву произведения все более властно стал входить образ Сталина. «Я все отчетливее осознавал, что без него, главной фигуры, картина эпохи не будет воссоздана во всем объеме. Действие романа происходит в 1933-1934 годах, когда утверждался культ Сталина, превращаясь в нечто грандиозное и исключительное. Руководитель партии и государства, решительно подавляя всякое проявление инакомыслия, смог подчинить своей воле миллионы людей – определить на несколько десятилетий путь развития огромной страны. Анатолий Рыбаков одним из первых в русской литературе попытался раскрыть механизм тоталитарной власти, объяснить причины, позволявшие Сталину в течение 30 лет управлять многомиллионным народом, внушая ему веру в мудрость вождя и справедливость проводимой им государственной политики которая вела к репрессиям и уничтожению советских граждан. Сам Сталин оправдывает нечеловеческую жестокость острой классовой борьбой. Если при этом погибнет несколько миллионов человек, история простит это товарищу Сталину. Если же он оставит государство беззащитным, обречет его на гибель, история не простит ему никогда. Великая цель требует великой энергии. Великая энергия от сталого народа добывается только великой жестокостью. Анатолий Рыбаков дал Сталину не только социально-политическую характеристику. Он предпринял смелую попытку воссоздать его внутренний мир, его характер, мотивы поведения и принимаемых решений. Опираясь на исторические факты, архивные материалы и художественный вымысел, писатель стремился представить читателю живого Сталина. С этой целью Рыбаков используют приемы несобственной прямой речи, напряженных внутренних монологов, раскрывающих психологию вождя. Давайте для примера обратимся к главе 24 из первой части. Дверь за Будягиным закрылась. Сталин отложил книгу, встал, с трубкой в руке прошел по комнате, остановился у окна. Он, Будягин, приходил не по собственному разумению, слишком мал для этого. Он приходил по поручению, о тех, кто якобы помог ему, Сталину, разгромить противников на кого он будто бы опирался, опирается и должен опираться, иначе они отстранят его так же, как отстранили тех. Они убеждены, что он всем обязан им. Они глубоко заблуждаются. Истинный вождь приходит сам. Своей властью он обязан только самому себе. Иначе он не вождь, а ставленник». Не они выбрали его, а он их выбрал. Не они его вытолкнули вперед, а он их вытянул за собой. Он стал вождем не потому, что ему удалось разгромить своих противников. Он разгромил своих противников, потому что он вождь. Именно он предназначен вести страну. Его противники не понимали этого, и потому были разгромлены, они не понимают этого даже сейчас, и потому будут уничтожены. Неудачливый претендент – всегда потенциальный враг. История остановила на нем свой выбор, потому что он единственный владеет секретом верховной власти в этой стране, единственный знает, как руководить этим народом до конца знает его достоинства и недостатки. Доверяет ли он своему окружению? В политике никому не доверяют. Показывая Сталина изнутри, раскрывая в подробных внутренних монологах его психологию, Анатолий Рыбаков стремился постичь философию тоталитарной власти – Каждый ход кремлевского властителя заранее продуман и выверен. Он постоянно перетасовывает свое окружение, устраняя и отбрасывая тех, которые могли скомпрометировать, дрогнуть, стать соперниками, нанести урон его репутации. Сталин в романе Рыбакова утверждает, народ надо заставить пойти на жертвы. Для этого нужна сильная власть, внушающая народу страх. Страх надо поддерживать любыми средствами. Теория непотухающей классовой борьбы дает для этого все возможности. Вирус страха в душах людей стал приметой времени. Очень точно написал об этом Осип Эмильевич Мандельштам в стихотворении пародии на Сталина. «Мы живем, под собою ничуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на пол разговорца, Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, А слова – как пудовые гири верны. Тараканьи смеются усище и сияют его голенище. А вокруг него сброд тонкошей и вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто миучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, Кому в глаз, что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Когда будете читать роман «Дети Арбата», сравните образ Сталина в стихотворении Осипа Мандельштама и в романе Анатолия Рыбакова. И тем не менее, все глубже поселявшийся в душах людей страх постепенно вытеснял их веру в справедливость и целесообразность происходящего, приводил к медленному прозрению. В разговоре с Кировым Сталин утверждает, честность, искренность, любовь – это не политические категории. В политике есть только одно – политический расчет. Но всем своим романам Рыбаков стремится доказать ложность и пагубность этой политической доктрины. Стихия жестокости в повествовании хоть и могущественна, но не всесильна. Она сталкивается с противодействием тех ценностей, которые принято называть общечеловеческими. Система страха, доносов и предательства разрушает семьи. Например, Марк Рязанов, имеющий авторитет у Сталина, отказывается помогать арестованному племяннику Саше Панкратову, поверив в его политическую вину. Но живет исконное человеческое чувство между Сашей и его матерью, между сестрами Варей и Ниной, при всех их разногласиях. Помните, я говорила уже, именно юная Варя оказалась рядом с Софьей Александровной после ареста ее сына. Не отвернулась, как другие, не прервала знакомства, а, напротив, взяла под опеку убитую горем мать, носила с ней передачи в тюрьму, а позже отправляла письма и посылки в Сибирь. Что двигало ею? Не только же романтическая влюбленность в Сашу. Чувство сострадания, сочувствие к его судьбе, протест, против несправедливости. На этапе в Сибири Саша остановился в какой-то деревне, и священник, первый раз его видевший, посоветовал ему попарить ноги, а вечером положил Сашу на свою кровать, чтобы тот не простудился, а сам лег на холодный пол. С другой стороны, кто-то равнодушно или презрительно смотрит на замерзающих переселенцев. А есть еще маленький эпизод в тюрьме, когда библиотекарь, нарушив правила, передал Саше в камеру нужные ему книги. Рыбаков пишет, неизвестный тюремный библиотекарь отозвался на его голос, откликнулся на его мольбу, показал Саше пример человечности, бесстрашие и доверия. Нарушил ли он служебный долг? Да, возможно. Зато выполнил другой, более высокий долг – человеческий. Законы, установленные людьми, не могут противоречить законам совести. Долг нарушают те, кто осуждает невинных, оставляет беззащитных без защиты, лишает последних прав бесправных. К концу романа нам становится понятно, что Саша выстоял и не в последнюю очередь потому, что верил, Даже в этих диких условиях утверждаются высшие человеческие ценности. Сострадание – одно из них. Таким образом, мы встречаем в романе примеры мужества и трусости, верности дружбы и отступничества, бескорыстия и эгоизма, любви и предательства. Есть сила зла но есть силы добра и братства. Анатолий Рыбаков верит в общечеловеческие ценности как основу противостояния жестокой эпохи. Размышляя об уроках истории, он утверждает главную мысль – политика и нравственность должны быть неотделимы. Законы, установленные людьми, не должны противоречить законам совести. Какими нравственными ценностями руководствуются герои, делая свой выбор? Пожалуйста, задумайтесь над этим вопросом, читая роман. «Дети Арбата» заканчиваются коротким послесловием, действие в котором происходит спустя 10 лет, в 1944 году. На фронте Великой Отечественной войны встречаются бывшие арбатские друзья-одноклассники, ныне генерал Максим Костин и майор Александр Панкратов, отбывший в 30-е годы срок по политической статье. Как вы думаете, стоит ли сегодня писать о прошлом? Анатолий Рыбаков считает, что истину произносить и открывать никогда не поздно. Правдивая в жизни и искусстве может вылечить общество. «Дети Арбата» – это произведение, которое вскрывает основной конфликт времени 30-х годов, убеждает, заставляет задуматься, осмыслить некоторые факты и явления по-новому. «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в напишет в поэме «По праву памяти» Александр Твардовский. «Дети Арбата», «35-е» и другие годы, «Страх», «Прах и пепел», романы, которые следует прочитать. Читайте. С вами была Ирина Этерова и Жерка. До новой встречи.